0: من الحج هتلر الى صدام حامل العروبه لعنه الكاريزما ودورها في تمجيد الجلادين محمد امجد كراره في مصر ليس غريبا ان ترى مطاعم او محال بقاله تحمل اسم الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين تحت عنوان مطعم الشهيد البطل او محل اسد العروبه والاسلام كما لا يندر ان تجد واحدا او اثنين في خضم حوار مستعر حول التاريخ والصراع العربي الفلسطيني يمجدان الفهرر ادولف هتلر ويعظمانه ويباركان جرائمه في حق الانسانيه ولكن اي سر مكنون يفرض على هؤلاء تمجيد الطغاة والتهليل لهم الكاريزما يقول الفيلسوف الألماني ماكس فيبر إن الذي يسأل هل يجب استخدام القوة في السياسة كالذي يسأل هل يجب استخدام الذكاء في العلم ويرى أن السبب وراء تمجيد البعض لهؤلاء يكمن في الكاريزما، ففي كتاب فصول في سوسيولوجيا الأديان يذكر الكاتب اقتباس فيبر لمصطلح السلطة الكاريزمية من القاضي رودولف سولم سمة معينة تمنح للشخصية الفردية ينفصل بمؤجبها الشخص عن الرجال العاديين ويعامل على أنه يتمتع بما هو خارق للطبيعة أو فوق طاقة البشر فماكس فيبر كان يرى ان استخدام القوة في السياسة قانون طبيعي لا فكاك منه مثل الذكاء في العلم ما دام كل ذلك في صالح الدولة والأمة والعبارة الأخلد في ذلك هي الغاية تبرر الوسيلة ولعل هالة الكاريزما بصبغتها الساحرة التي خلقها الإعلام النازي حول هتلر والإعلام البعثي حول صدام جعلتهما في مكانة أعلى من مكانة الأشخاص العاديين في عيون الضحايا والمكلومين بل أكثر من ذلك رأى البعض في هتلر إلها مخلصا ومسيحا جديدا ورأى آخرون في صدام بطلا إسلاميا وفاتحا مجيدا وكل شعب حسب أساطيره يخلع على طاغيته من العبر والقصص ما يشاء التماهي هناك سبب آخر غير الكاريزما يدفع هؤلاء إلى تقديس الطغاة وتمجيدهم هو التماهي ففي كتابه علم النفس الجموع وتحليل الأنا أفرد الفيلسوف وعالم النفس الأشهر سيغموند فرويد فصلاً كاملاً حول العلاقة بين التابع والمتبوع فتحدث عن أن الشعوب تنظر إلى القادة نظرة مثالية مغزاها أنهم يعدون أنفسهم جزءا واحدا أو كيانا واحدا مع نموذج القائد الماثل أمامهم فيعرف فرويد مثال الأنا قائلا بما معناه إنه ضمير المرء ذاته عندما يحل القائد الاستبدادي محل الأنا المثالية يصبح ضمير أتباعه ويصبح صوته صوت ضميرهم كل ما يشاء القائد بحكم تعريفه جيدا وصائب فالتماهي هو أن يشعر القطيع بالتوحد والاندماج مع القائد والزعيم الذي يبيعهم الأوهام وأحلام النصر والاستحقاق الموعود أو بلغة أفلاطون في جمهوريته خباز المعجنات وضع قناع الطبيب أي أن المستبد يضع السم في خطبه حين يلقيها على المسامع ليأمن جانبهم ويتحقق مثال الأنا. وهذا ما حدث في نهاية رواية 1984 لجورج أورويل حين توحد بطل الرواية الرافض والمتمرد مع النظام المستبد واندمج وسط صفوفه وذاب حبا في الأخ الكبير الحاج محمد هتلر لنأتي هنا على ذكر كتاب النازيون العرب للكاتب رامي رأفت والذي يحكي فيه عن العلاقة التي جمعت بين هتلر والعرب وقت السلم والحرب لقد استطاع إعلام هتلر استغلال العداء القائم وقتها بين العرب ودول الحلفاء بريطانيا وفرنسا فأطلق وزير دعايته جوزيف جابلز إذاعة عربية ألمانية تنقل للعرب انتصارات الفهرر وسعيه نحو تحرير العرب والمسلمين من تحت قبضه المستعمرين وكان اشهر مذيعي تلك الحقبه يونس بحري الذي قال في كتابه هنا برلين حي العرب استحوذ هتلر على قلوب المتطرفين في الوطنيه العربيه لانهم كانوا يعتقدون انه مناط الامل في الخلاص من الاستعمار ومن النير اليهودي الذي كان ينوي نصب شراكه في فلسطين ليمد الاخطبوط الإسرائيلي وأصابعه إلى البلاد العربية المجاورة يلخص ذلك كله أسباب تمجيد بعض العرب إلى يومنا هذا لسيرة هتلر حارق اليهود عدو دول الاستعمار الأول ومناهد المؤامرة الصهيونية العالمية كما عده البعض معظماً للدين الإسلامي إثر وجود علاقة جمعته بمفتي القدس أنذاك أمين الحسيني حتى أعرب هتلر يوماً عن إعجابه بالإسلام قائلاً المسيحية ليست ملائمة للمزاج الجرماني على عكس الإسلام كما ذكر ألبرت شبير في كتابه داخل الريخ الثالث كذلك أنشأ هتلر كتيبة مسلمة ضمن جيشه تلك الشهادات كلها دفعت بعض العرب وأولهم الملك فاروق إلى الاستفاف خلف هتلر في الحرب معنوياً ومتابعة انتصارته الساحقة وانتظار دخوله البلاد العربية كترديدهم إلى الأمام يا رومل آملين انتصار القائد النازي على الإنجليز وفور انهزام هتلر واختفاء جثته انتشرت الشائعات حول أنه فر إلى مصر وسكن بجوار سيدنا الحسين وأشهر إسلامه في جامع الأسهر واستبدل باسمه اسم الحاج محمد هتلر ولكن هؤلاء الذين يشحذون عطفهم بحب حارق لليهود لا يعرفون رأيه الصريح في العرب والمسلمين يستشهد الكاتب رامي رأفت في كتابه المذكور أعلاه بأحد أحاديث هتلر قبل الحرب التي يصف فيها العرب قائلا أشبه قرادة ملمعون يريدون أن يذوقوا طعم الصوت فما يحدث هو أن البعض يشعر بالتماهي مع هتلر ويظن أنه كان بمثابة عقبة أمام الكيان الإسرائيلي إذ فعل ما عجز العرب عن فعله لكنهم نسوا أن هتلر كان أحد مؤسسي ذلك الكيان والسبب الرئيسي في هجرة يهود أوروبا إلى هناك في كتابه تاريخ الفكر الصهيوني يذكر عبد الوهاب المسيري بعضا من شهادات هتلر وخطبه التي قال فيها مشيرا إلى أن اليهودية لا ينتمي إلى ألمانيا وإنما إلى فلسطين فليبحث اليهودي عن حقوقه الإنسانية حيث ينتمي في دولته فلسطين كما ذكر الكاتب النازي الشهير روزنبرغ وهو من أخصائي الفهرر علينا مساندة الصهيونية بكل نشاط حتى يتسنى لنا أن نرسل سنويا عددا محددا من اليهود إلى فلسطين أو على الأقل عبر الحدود صدام حامي حمى السنة والعروبة في مقال له بعنوان علم نفس الدعاية يفسر موني كيلر السبب الرئيسي وراء صفاف الجماهير حول هتلر قبل الحرب معتمدا على خطاباته والتي تتمظهر في ثلاثة مستويات أهمها المستوى الثاني توجيه أصابع الاتهام نحو الأقليات مثل اليهود والغجر ذلك المقال والتفسير ينطبقان أيضاً على جميع الطغاة وعلى رأسهم صدام حسين الذي وجه أصابع الاتهام نحو الجميع سواء إلى زملائه في الحزب البعثي أو الأقليات كالأكراد أو المتآمرين مع العدو الإيراني حسب زعمه من الشيعة أو حتى اليساريين والشيوعيين إلى آخره ولكن ما السر وراء تمجيد البعض لسيرته؟ نسبت أغنية إلى المطربة السورية ذكرى تشد فيها بكلمات تمدح صدام حسين مشبهة إياه بالصامد والشهيد المغدور فتقول ألول جيشنا في قصرك والعرش إنهار؟ قال لهم قصري بالجنه بين الابرار قالوا له صورتك شلناها من على الدينار قال لهم صورتي محفوره بقلب الاحرار في كتابه صدام والشيعة يسرد الدكتور سعيد السمرائي شهادته في حق صدام ونظامه الطائفي والذي حاول استثارة عاطفة العراقيين والعرب مقنعا إياهم بأنه عرضة لمؤامرة شعية إيرانية كبيرة لا تقل خطرا عن المؤامرة اليهودية الإسرائيلية التي حاول هتلر التصدي لها اتهم صدام شيعة العراق بأنهم يتبعون الأجنبي الإيراني محاولا تأليب العرب والمسلمين عليهم وفي موضع آخر يذكر ما كانت تحمله صحف النظام من عارات طائفية وهكذا يظهر كذب ما قالته مقالات صدام بأن السيد ويعني عالم الشيعة يحتجب ولا يظهر إلا في المناسبات ليحافظ على هيبته. فماذا يستفيد الشعب ابن الأهوار العراقي عندما تأتيه وقت السلم تتبختر أمامه وأنت تدخن السيجار ثم يفتقدك عندما يرقد تحت قنابل أمريكا؟ فالمخيال الجمعي السني لا يعرف عن الشيعة سوى بعض الاتهامات ككرههم للصحابة وتعديهم على أمهات المؤمنين ومتى جاء رجل وأخرس هؤلاء ولجم ألسنتهم فهو نعم الحكم العدل بغض النظر عن قتل الأطفال وتشريدهم والدخول في حروب عبثية كما يغض البعض الطرف عما ارتكبه صدام في حق الأقلية الكردية من هجمات كيميائية عرفت فيما بعد باسم حملة الأنفال وراح ضحيتها أكثر من سبعة آلاف شخص حسب التقرير الصادر عن منظمة حقوق الإنسان وقد علق الصحفي كافي جولستان وقتها في صحيفة فاينانشال تايمز لقد كان نوعاً جديداً من الموت بالنسبة لي كانت العواقب أسوأ لا يزال يتم إحضار الضحايا جاء بعض القرويين إلى مروحيتنا كان لديهم 15 أو 16 طفلا يتوسلون إلينا أن ننقلهم إلى المستشفى عندما أقلعنا خرج سائل من فم الفتاة الصغيرة التي كنت أحملها وماتت بين ذراعي في رسالة الماجستير المعنونة بصدام حسين وسياسته تجاه الأكراد تعلق الباحثة سمية جمني على مجزرة الأنفال ارتكب النظام العراقي عام 1988 جرائم ضد الأكراد فيما عرف بجريمة الأنفال وهي سلسلة من العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة العراقية بأمر من السلطة واستخدم السلاح الكيميائي. في تلك الحملة لمرات متكررة وفي مناطق متعددة في محاولة لإبادة شعب بأكمله بعد هذا كله لا يزال البعض يمجد صدام بل يضيفون إلى رصيده دخوله في حرب عبثية مع أمريكا وأنه حسب تعبيرهم لم يرضخ قط وظل شامخا عظيما في أثناء محاكمته تلك الكاريزما التي كان يصحبها بالكلاشنكوف في مراسم الاحتفال جعلته بطلا قوميا حاضرا الى الان كما انه الوحيد من قاده العرب الذي اطلق صاروخا من غير قصد على تل ابيب تلك الشواهد كلها منحت اسمه شرف الظهور على مطاعم الفول والفلافل ومحال البقاله